0: Das romantische Herz des Wienerwalds begrüßt seine Gäste. Ständige Radarkontrollen, keine Salzstreuung, vier Lottoannahmestellen, die heiligen Messen, 8, 9.30 und 18 Uhr. Besuchen Sie das Kloster, die Weinmesse, die Vorführungen der Freiwilligen Feuerwehr, das renovierte Kriegerdenkmal. Den Stein zur Erinnerung an die Türkennot, die gut beleuchteten Gaststätten, das Heimatmuseum, Öffnungszeiten beachten und die gemütlichen Buschen schenken. Herzlich willkommen in Knet. Der Stammdisch in Nobody ist ein freundlicher Tisch, sagt jedenfalls der Herr Drechsler, der der Besitzer ist und den Kellner nur spielt, bei jeder Gelegenheit. Dabei sind an dem Tisch schon genug Feindschaften fürs ganze Leben geschlossen worden. Niemand weiß, warum das Nobody in ganz Knet als Kaffee gilt. Es ist bestenfalls ein Likörstubenersatz. Auf dem Brett vor den vertrockneten Nusskipfeln liegt die Lokallektüre, Das Amtsblatt der Gemeinde die Fahrpläne der Post und der privaten Buslinie, die Kronenzeitung, die kleine Kneter Bezirkszeitung, der Kamerad. Außer den Fahrplänen landet früher oder später alles zerschnitten auf dem kalten Klo im betonierten Hof. Der Drechsler hat ein lackiertes Vogelgesicht, ist mindestens 50 und 1,90 Meter 90 groß, er akzeptiert jedes Publikum, kommt mit allen zurecht. Jetzt steht er mit schmalen Augen hinter der blitzenden Espressomaschine und redet mich am Stammtisch an, weil ich der einzige Gast bin. Der dreibeinige, zerrupfte Budel, der dem Postenkommandanten der Gendarmerie gehört, schläft unter dem Tisch und interessiert sich nicht für Drexlers Beichten, Berichte und Geschichten. Wer war die beste Frau im Kino? Will er von mir auf einmal wissen. Greta Garbo, Ingrid Bergmann, Paula Wessely, Shirley MacLaine. Keine Ahnung, gebe ich zu, und blase den Bierschaum in den Aschenbecher. Ich war erst zweimal und nicht einmal freiwillig in einem Kino. Kim Basinger, Unsinn krächzt der Drechsler mit hoher Stimme. Marlene Dietrich? Elga Andersen behauptet er. Die kennt nur kein Schwein mehr. 17 Mal habe ich mir seinerzeit den Film Gib Zunder Eddie« angeschaut, um nur immer wieder einen kurzen Blick auf ihre rechte Brust in Schwarz-Weiß zu werfen. Wann war das? sage ich mit vorgetäuschtem Interesse. 1964 und 65. Hat er sich ausgezahlt? Selbstverständlich, meint er mit sofort feuchten Augen. Der Film war für die damaligen Verhältnisse ziemlich gewagt. Ich bin immer in der ersten Reihe gesessen, um der Andersen besonders nah zu sein. Ich weiß schon, was jetzt über mich kommen soll. Der Drechsler will loswerden, dass eine Kinokarte früher 5 Schilling 50 gekostet hat und dass es in dem Wiener Bezirk, in dem er aufgewachsen ist, früher neun Kinos gegeben hat und heute keines mehr. Ich trinke mein Bier in einem Zug aus, zahle mit drei Münzen und wecke den Hundetorso mit einem kräftigen Zungenschnalzen auf. Der Drechsler trägt das leere Glas in die Küche, er kann sich den Rest des Vormittags ungestört der Frage widmen, ob es tatsächlich die rechte Brust der Schauspielerin war, die er vor Jahrzehnten bewundert hat. Angeblich hat er an die Elga Andersen mehrmals Verehrerbriefe verfasst und sogar abgeschickt. Weil von ihr nie eine Antwort gekommen ist, hat er auch sonst niemand geheiratet. Der Pudel, der offiziell Cäsar heißt, verklefft auf dem Tätoir vor der Trafik einen in der Sonne schlummenden Bernardiner, der nicht einmal ein Auge aufmacht. Um elf gebe ich den Hund beim fetten Gendarmen